Välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Windham. Och jag var nästan inte med där. Jag dröjde Nej. kanske en mikrosekund för länge med att eh, haspla fram mitt namn, men det gick. Det är kul att du är med. Eller vad säger gentlemans coach säger? Kul att du är där och jag är här. Eller vad han säger. Ja. Ja. Men ja. idag, vi brukar ju skratta och skoja och du... Det är det vi vill göra, men jag tänker att vi ska vara väldigt allvarliga idag. För att vi, jag vet inte, det handlar ju, dagens avsnitt ska handla om Israel, Hamas, Palestina. Men också om Sverige. Och jag tänker bara, jag vet inte hur du har, vi brukar fråga... Hur, hur läget med dig och jag ska, jag ska istället börja med att berätta hur läget är med mig för att fråga mm. hur det är läget är med dig. Mm. Och det är ju verkligen att jag har väldigt svårt, jag har varit sjuk sedan i måndags. Då spelade jag in min andra podd med, Adams, med ett avsnitt med Adam Sveiman om också om Israel. Men jag har varit sjuk sedan dess, jag är fortfarande lite sjuk så att det är säkert påverkat. Men jag har liksom de här scenerna från Israel har liksom gått på repeat i mitt huvud och när jag liksom har klappat mina barn när jag har eh, kramat min fru när jag har eh, pratat med vänner, med familj på telefon, om helt andra saker också så har liksom tanken bara slagit mig att så här, det hade kunnat vara hade kunnat vara vi fast mm. såklart att det inte är så att, att vi bor på gränsen till Gaza men bara att jag har varit väldigt, det är så, det är så skört allting, verkligen. Och, ja. och jag har verkligen känt så de senaste dagarna. Mm. Och det är väl, eh, jag tror att det förstärks också av att det finns eh, alltså så mycket eh, obehag och våldsamheter som sker i Sverige. Vi har ju talat om det för någon podd sedan, om det kanske var förra veckan redan, eh, med eh, genkriminaliteten och de liksom, eruptioner som följer därav. Bara här om natten så var det ju sju eh, sprängningar eller eldsvådor var det väl som sattes igång. Jag tror att det där liksom det flyter på något märkligt sätt i varandra och förstärker den känslan som du beskriver av någon slags obehag i samtiden och en, mm. nästan då ger en rädsla i där man är även om man är på en, en till synes trygg plats. I mm. de berättelser som kommer nu från eh, massakern eh, och terrordåden som har varit i Israel eh, så finns det ju också sådana här saker som är så lätta att associera och sätta sig in sig själv i. Exempelvis att en familjemedlem då blir tagen som gisslan och bortförd. Och sen vet man inte, man vet inte vad den personen är men gisslan tar, de gisslan som har tagit ens nära och kära som gisslan går in på den personens sociala medier och lägger upp en film på hur de plågar eller slår då mitt barn eller min partner. Så förstår mm. jag att förloppet ser ut i flera av de fall där, man, där Hamas har tagit gisslan. Och det där är mm. ju oerhört lätt att föreställa sig att det skulle kunna ske och hur det skulle kunna kännas och hur obehagligt det skulle vara. Mm. Det, är en, det är också de här liksom, beskrivningarna av hur eh, någon familj som klarar sig i ett skyddsrum 
men en annan familj som inte gör det och sen lägger upp då i motsvarande de här Facebookgrupperna som finns för grannskap i Sverige har de Whatsapp-grupper i Israel vad jag har förstått som då att de lägger upp att de tog sig in B för oss och sen är alla döda mm. eller att de hade som satte eld på skyddsrummen och då var det vissa skyddsrum som klarade det bättre än andra verkade som och då var det i ett skyddsrum så gjorde de liksom sönder ett fönster då för att få ut ett, eller öppnade ett fönster för att få ut barnen och då sköt de barnen mm. och sen dödade de resten av familjen också då eller de saknas eh, och det, det är också sådär att man bara det är väl just det här att det, det är sån utstuderad grymhet i många mm. av de här eh, fallen men jag ska också lägga till bara att jag förstår att grymhet och sånt här för, förekommer i, i många krig men det är också någonting nu när du kan se allting på video direkt när det sker, samtidigt som det sker. Och jag är inte helt så här, jag har sett på väldigt många av de här klippen, men jag, vissa saker har jag nöjt mig med att få beskrivet. För att jag, jag såg så mycket klipp från islamiska staten eh, och vad de gjorde. Och jag har sett andra klipp genom åren från terroristdåd. Och jag känner att det har liksom, det påverkar mig fortfarande. Det kommer aldrig sluta påverka mig, tror jag. Det har präglat mig snarare. Och att jag känner att jag, jag, för, det, jag förstår utan att se vissa saker. Men samtidigt, det är no, jag undrar vad det gör med en att du har... Att du, du kan inte bara, du inte bara hör om ett mord, utan du ser det också. Nej. Du, du, får se det, du får se det nästan i realtid. Ja. Men är inte det märkliga också i det, det som kan ge ett motstånd i en själv mot att ta del av det, just att det är ju en del av strategin som mm. Hamas har, att de vill, de vill fläka ut detta, tillgängliggöra det, skrämma befolkningar långt ifrån där de är och begår de här övergreppen och morden just nu, de vill att vi ska se det för att vi ska bli ja. rädda. Och att det där finns en skillnad också mot, mot eh, hur andra eh, historiska övergrepp och förföljelser av den judiska befolkningen har föregått. Där man har alltså, till exempel nazistregimen inte spred det på samma sätt. Nu fanns ju inte sociala medier och så vidare då naturligtvis. Men att man ändå försökte skylla över det. Man försökte hålla det hemligt för att det skulle vara till skada för regimen om det kom ut vad de gjorde. Här är precis mm. det omvända. Det, det är också det att eh, man det, vi ska komma in på det men det är att de här euforiska jublande scenerna från folkmassor på Gaza när de kommer och paraderar lämlästade kroppar. En död kvinna som visade sig vara de påstod att hon var en israelisk soldat men det var hon inte utan hon var en en tyska, 22-årig, som gick på den här ravefesten i öknen som blev väldigt, där 260 åtminstone eh, dog, bekräftat döda från den eh, festivalen. Och mm. då liksom paraderade de bara, de bara eh, spontant till synes liksom, eh, vanhelgar och förnedrar, spottar, slår en dö- död kropp, nak- som har klätt av naken liksom. 
Och att de är liksom glada. De är glada när de paraderar runt kvinnor som har blod som kommer från mellan deras ben. Alltså som man kan tänka sig vad de har varit utsatta för. Mm. Det, är den, det är det som är, det är det du säger där. Att just man dokument, de dokumenterar det själva och de är glada, stolta över det. Sen visst, jag blir rädd i ett avseende. Men ett annat det jag är mer rädd för. Det är ju att det är någonting i en som känner... Alltså jag känner ett, ett enormt hämndbegär mm. på de här människorna. Det, är just, det, det, det skapas ju ett mörker även hos en själv. Och det är jag nästan mer rädd för än att jag är rädd för. För att det är ju liksom en... När någon gör någonting. Det finns ju någon, I alla fall hos mig så är den första reaktionen är öga för öga, tand för tand. Och om du då bevittnar något sånt här så kan inte det vara svaret. För att du vill inte vara... Nej, för det är deras möter. logik. Det är deras det är logik. Deras logik. Och, du, mm. och du, vill inte svara, du vill inte svara med samma brutalitet. Mm. Men det är det mörkret som jag tycker är läskigt också att man märker hos sig själv. Jag blir otroligt mörk. Jag blir så mm. ofattbart mörk. Mm. Och eh, jag känner liksom att min egen mänsklighet minskar eh, av att se de här sakerna. Jag är rädd för det i alla fall. Och mm. jag tänkte på det att det var, det var en eh, Adam... Sveiman berättade, det har varit många sådana här Zoom-sammankomster med, mellan i Israel och där liksom folk från kibbutzer och moshaver har berättat om vad de har upplevt och man har kunnat ställa frågor och sådär. Och då var det en ung kvinna som hade varit som var från en moshav som hade drabbats och hon sa att hon bad för alla som var drabbade, som var kidnappade och för liksom de skadade och sen så la hon till och jag ber också för de boende på Gaza nu, mm. för det som, det som kommer komma mm. och jag kände när hon sa det att det var inte där jag var eh, mentalt mm. men hon hade varit utsatt för någonting som jag, jag är ju inte, ut, jag är inte utsatt här eh, men, men hon var det och hon hade fan i sitt hjärta att säga det i den mm. kontexten. Och jag tänker att det är så här viktigt att påminna sig själv om. I det här. Och då pratar jag verkligen om mig själv. Och inte om någon annan framförallt. Men jag mm. tror att det är viktigt för mig. Men också för människor som kanske är som mig. Att påminna sig om att. Det finns. Eh, eh, en grundläggande mänsklighet. Som man måste bevara. Även när du möter den här. Omänskligheten som Hamas. Mm. Står för här. Men det, det, det där är ju också svårt eh, att balansera inom sig själv när man, som också blev så uppenbart efter eh, att det här skedde i lördagsmorse, att det i Sverige finns så starka krafter eh, som applåderar detta. Mm. Och som eh, ser det som det mest naturliga att göra är att köra ut i bilkaravaner och jubla och hålla fest över eh, Hamas framfart. Mm. Eh, och därigenom tycker jag eh, ställa upp på själva grundsyftet med attacken, nämligen att utplåna Israel. Det är ju mm. uttryckligen det Hamas vill. Mm. Det står i deras statuter, höll jag på att säga. Men det gör det väl. Det är syftet. Ja, de har aldrig erkänt eh, Israel och eh, 
det är liksom så att förhandlingen blir, ska vi finnas eller ska vi inte finnas mm. för, för Israel på något sätt? Och det, det går ju liksom inte att förhandla om. Det är inte en tvåstatslösning de förhandlar om. Eh, utan det är ju om Israel ska ha rätt att finnas eller inte. Så förha- det är det som i förhandlingen skulle vara med Israel. Hur, hur kan ni avveckla er själva? Mm, ja, precis. Men och där... Um... Det är, för mig det blir det en ytterligare liksom komplexitet i detta att tänka kring eh, de scenerna man ser ifrån Sverige, från Helsingborg, från Malmö och från Göteborg har också varit eh, manifestationer eller gatufester kan man ju kalla det då, eh, där mm. man jublar över detta. Eh, det har också helt uppenbart varit svårt för en hel del människor i den så att säga, kulturella sfären i offentligheten också bland akademiker som är eh, tydligt har tagit en tydlig ställning eh, i den här konflikten i grunden att då markera mot det övergreppet och den terrorattacken som ägde rum utan mm. man, är, man tvekar i att säga att man tar avstånd från Hamas Mm. Och, och man kan till och med då föra in ett resonemang som går ut på att det här, det här var så att säga en framgång mm. för Palestina. Det, och det, jag, jag tänker att min spontana reaktion, jag såg också det har varit en demonstration liksom på medborgarplatsen i, igår. Där stod, det liksom, stod de med skyltar och då tog de med, tar de med sina barn som de har indoktrinerat i det här och i, sitt, i sitt hat. Och låter barn hålla upp skyltar. Eh, då står det. Palestina är ockuperat. Lösningen är jihad. Mm. Och sen en annan skylt så står det. Hela Palestina måste befrias med den islamiska armé. Och. Då eh, tänker jag. För det, för min första tanke är. Använd inte mitt språk. Mm. Besudla inte mitt svenska språk. Med det här budskapet. Ni har inte rätt till det. Det är en väldigt nationalistisk tanke och det, jag, jag, det kanske finns någon som tycker att den är hemsk. Men det, jag känner bara att det där är, liksom, det är ett övertramp. Nummer två är, det är ingenting som hindrar dem från att åka till Gaza nu och hjälpa till i så fall. När, när någon, om de tycker att det är de ser i fel. Det finns ju en organisation som är till för det. Chip to Gaza. De mm. borde anordnas så alla som nu protesterar, alla som är ute och firar. Sätt dem på ett skepp och åk till Gaza. Ni behövs inte här, ni är inte välkomna här. Jag skiter i om ni är etniska svenskar, jag skiter i om ni har medborgarskap i ett annat land. Oavsett medborgarskap, oavsett etnicitet, stick härifrån, ni hör inte hemma här. Det är min spontana reaktion. För det, det de har gjort här när de firar, när de är demonstrerade, för mig är det här, och jag tror många tänker så, det är som att fira folkmordet på jesidier. Som IS utförde med glädje och, och när mm. de tog slavar. Sexuella övergrepp. Den, den euforin de visade då. Då hade vi svenskar som åkte till islamiska staten. Varenda en av dem, liksom, ingen av dem borde ha fått återvända för det första. Och det var det, jag drev på det och då tyckte eh, liksom Morgan Johansson och de som styrande inom Socialdemokraterna. De kritiserade mig för att jag drev på det, att det skulle, det skulle vara förbud att resa. Förbud för återvändande. Och sen när de väl införde att, att det här samröret, när de väl tog upp det, då var det för sent. Då hade, det folk redan börjat komma, då hade folk redan börjat komma tillbaka och de har redan kommit tillbaka. Och du kan inte utvisa någon retroaktivt. Det här är samma sak. 
Det är bara det att mm. den här palestinafrågan som finns i grunden som har någon typ av legitimitet tycker jag. Att du kan, ha, mm. du kan vara väldigt kritisk till delar av Israels politik. Det finns mycket kritik man kan rikta mot Netanyahu. Det finns mycket kritik du kan rikta mot vad Israel har gjort. Övergrepp som den israeliska armén har gjort. Det är verkligen inte en fråga där det är helt tydligt vid varje given situation att det skulle vara att Israel är de goda och Palestina är de onda. Men i den här situationen, i just det som skedde nu, så är det extremt tydligt. Men det förblir ja. just den här, ja, och det, och det, det är liksom att, de här, att det finns fortfarande människor som de kan, de kan titta på samma bilder som, som vi gör av barn som gråter och säger jag ville inte att min syster skulle bli dödad. Ett barn som gråter och är kidnappad av män med vapen. Och det är de som filmar honom, det här barnet. De kan titta på allt det där och tänka, yes, nu är jag över det. Mm. Nu slår vi tillbaka. Mm. Men, och i det ligger ju också, en, jag tänkte på det när du sa att eh, han tar med sina barn på de här eh, fyra festerna ute på gator och torg i olika städer i Sverige. Att det är ju sedan eh, rätt lång tid ett faktum att det har blivit svårt, bland annat i Malmö, att undervisa om antisemitism och den typen av brott i skolor mm. i Malmö. Och jag vill minnas att det finns exempel på då när det ännu fanns, nu finns ju inte så många överlevande från förintelsen kvar i livet. Men när det fanns i högre grad var det svårt för dem att få komma till skolor Bland annat i Malmö eftersom att det var en hotfull stämning. Man vågade inte riktigt det. Eh, och för vad är det, sju år sedan, åtta år sedan, 2015 så gjorde ju uppdraggranskning en grej på eh, just Malmö. Där Peter Ljunggren tog på sig en kippa och en Davidstjärna och han gick tillsammans med en kvinna. Som också hade Davidstjärna på sig synligt och blev då eh, kallad judesvin, judejävel. Blev kastad, man kastade ägg på dem utifrån balkongen när de åkte ut i Rosengård. Men poängen med det där reportaget var inte att visa att det skedde i Rosengård bara. Utan att det också skedde inne på Möllevångstorget. Alltså platser som är så här mysiga och som där det är massa uteserveringar. Och som är en del av hur Malmö marknadsför sig. Det är liksom en del av det stolta i Malmö, Möllevångstorget. Och så där mm. skedde detta helt öppet. Men... Trots det, trots att vi har vetat om det så länge att det finns och att eh, antisemitismen ser annorlunda ut idag. Eh, mm. Den finns från högerextremt håll men den här in, eh, vad ska man säga, invandrade problematiken då med konflikten mellan Israel och Palestina där i finns en mycket mer eh, levande antisemitism som påverkar vardagen för judar i Malmö. Malmö är det mest tydliga exemplet för att där är det eh, invandringen pågått längst i Sverige. Eller väldigt, den är, där, där präg, Malmö präglas ju, det är en sån där, vad kallar man det på engelska, majority-minority-stad. Alltså att mm. det är, minoriteterna är fler än eh, majoritetsbefolkningen i landet. Så att det är fler som har utländsk bakgrund i Malmö än som, har, eh, som inte har det. Och det, det präglar ju hela staden, inte, inte bara Rosengård, som, precis som du säger, men även i, 
även i liksom alla andra städer i Sverige så finns de här problemen. En, en, en bekant till mig, hans dotter ville ha Davids stjärna eh, synligt. Och mm. hon, hon är tio år. Och liksom en källa till stolthet som det kan vara. Man delar någonting med, med sina föräldrar och eh, liksom någonting som man har, ja, som man finner glädje och någonting man har till middagar. Och samhörighet och det är stolthet liksom. Och hans reaktion på det störde honom själv. För hans omedelbara reaktion var det är därför du aldrig har syn. Alltså han blev arg på henne. Mm. Och skällde på henne. Och f- liksom, du kan inte ha det synligt. Liksom. Han, för att han, i grunden är det att han blir rädd för hennes säkerhet. Såklart. Det är ju det som är inte att han skäms över det. Men det där i Sverige 2023. Det där är inte Tyskland 1933. Det där är mm. inte liksom, det är inte Frankrike på 1800-talet. Det är liksom inte, det är inte ett av de här antisemitiska, utan det är vi nu. Vi kan inte skydda judar i Sverige. Nej. Det första som slog mig när jag kom till, jag kom till Göteborg eh, eh, på, nu för några dagar sedan, vad var det i lördags? Så då var det ju samma dag, eh, var det väl som, nu har jag inte datumet framför mig om det var dag, samma dag eller om det var dagen efter, nej det var, det var på lördagen precis och det var mm. på lördagsmorgonen som allting började eh, på gränsen nära gränsen till Gaza och bög, så skulle jag gå då, jag skulle vara med på en, en paneldiskussion ett, som ett, ett kristet sammanhang, men i alla fall bara, varför är det så mycket poliser här, tänkte jag varför är det så mycket poliser och de tittade liksom väldigt vaksamt på ett sätt som man, de gör, inte alltid, utan de, men de var väldigt vaksamma. De tittade på mig väldigt vaksamt till exempel. För jag kom med två stora väskor. Mm. Bara, varför, var, vad är det som hände liksom? Och då var det ju, så slog det mig bara att, för jag är ju inte boende i Göteborg längre, att just det, just det, det är här synagogan ligger. Så just polisen det. hade redan behövt börja postera ut, så att det man tänker är inte... Oj, hur ska det gå med alla palestinier i Göteborg nu när Hamas gör det här? Utan det man tänker är, vad ska de hitta på mot judar? För att någon, någon empati med judar här, eller att det skulle finnas något, något hotbild mot palestinier i Sverige här, på grund av det här, mot de som firar, det finns inte. Däremot så måste man höja beredskapen i alla judiska sammanhang, vilket också andra judiska bekanta skrev till mig om olika sammanhang man skulle ha böner och sammankomster för, för judar till exempel skulle man fira eller ha jubileum för att det var 80 år sedan Sverige välkomnade danska judar och räddade då alla dem i princip från förintelsen och det var dagen efter jag tror det var på lördagen eller om det var på söndagen och då var det någon som skrev jag vet inte om jag vågar gå Nej, och det är ju, det, det, där ligger ju också den politiska eh, fegheten i att inte adressera det här problemet. Adressera att maktbalansen är på det sättet som du beskriver. Katrin Stjärnfält-Jamme som är kommunstyrelsens ordförande i Malmö och som tog över efter Ilmar Repalo som eh, ju hela, under sin gärning, sin politiska gärning hade väldigt svårt att uttrycka någon slags sympati för judar, mm. om jag eh, minns rätt. 
och som var känd för det också. Men Stjärnskjält Jamme skrev i ett Facebook-inlägg att hon fann det då djupt smärtsamt att bevittna det pågående eskalerande våldet i Israel och Palestina. Och sen så formulerade hon det så här. Om någon firar, om någon firar eller hyllar att oskyldiga civila mördas så är det förkastligt. Det är väldigt svepande då om någon firar eller hyllar. Sen fortsätter hon att tala som att det här är eller skriva som att det handlar om att någonstans så måste vi visa varandra respekt och ta hänsyn till varandra. Som att det är... En, en, det finns en balans så att det handlar om att båda sidor håller på att bete sig i Malmö båda sidor i Malmö håller på att bete sig illa mot varandra och nu måste båda sidor vara välvilligt inställda och visa varandra respekt och inte bete sig eh, på ett förkastligt vis eh, och, och det tycker jag är lite att förvrida hur verkligheten ser ut för det är judarna som är den judiska befolkningen i Malmö som har blivit undanträngd utträngd ifrån staden och som får göra det du beskrev skyla sina eh, de attribut och de symboler man vill bära på sig därför att det är ens rätt att få lov att göra det eh, mm. jag tog en titt på en, eh, för man har ju trots allt då, det får man väl ge Stjärnfält Jamme, att hon har ju i alla fall adresserat problematiken vilket hennes föregångare aldrig gjorde utan han eldade på den istället tycker jag Mm. Men man beställde för en tid sedan, en, eller för två år sedan, en utredning eh, apropå det här med skolans situation i att inte kunna tala om den nya vårtidsantisemitism. Och det var en utredare som heter Miriam Katzin som skrev den här rapporten. Och tittar man i den, hur man beskriver problematiken där, för det är rätt intressant att se, har man liksom träffat rätt Beskriver man verkligheten eller beskriver man en teori? Eh, och jag måste nog säga att det är väldigt mycket teorin man håller fast i där det problemet är den svenska majoritetssamhällets, eh, det svenska majoritetssamhällets oförmåga att då inkludera människor. Det är det som gör att vi har en problematik kring olika grupper i samhället. Det är vi som vi i Sverige har haft problem med att inkludera det judiska i den svenska självbilden. Och det är där ur de här problemen kommer. Så jag beskriver den här utredningen som alltså bara är tre år situationen. Det, ja, det är väldigt slående får man säga. Jo, men det blir lite så om man använder intersektionell analys och fram, lyfter fram Michel Foucault som den mm. teoretiker man låter rapporten vila på. Eh, sen antyder den här Katzin också att det finns en, så att säga, en ny form av konflikt som har att göra med det du och jag talar om här. Men det är fortfarande så att problemet enligt utredaren är att lärarna inte riktigt har riktat en kritisk blick mot sig själv och granskat i vad mån de upprätthåller den här majoritetssamhällets då syn på, nedvärderande syn på det judiska och att de inte är inkluderade. Så med lite mer normkritik kanske hos lärarna alltså så ska nog det här lösa sig. Det är, det är på en gång liksom att att göra sig själv mindre och större än vad man är. <laughs> För att det är som Peter Isaiasson har sagt om 
Sveriges eh, utsatta områden eller eh, invandrartäta områden. Att, eh, där, där idag finns, i svenskar är bara inte där, de är helt irrelevanta också. Majoritetskulturen är irrelevant. Och det är ju det som gäller i de här sammanhangen också. Att majoritetssamhällets syn på antisemitism, på förintelsen, eh, det, det finns liksom ingen som förkroppsligar den synen i klassrummen. De som sitter i de här klassrummen, många av dem är indoktrinerade med ett sätt att se på Israel och Palestina och på judar. Jag vet en, 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 en vän till familjen som, som är judinna som har varit och pratat med folk i skolor om, om de här frågorna och haft det som, som jobb, som en del av sitt jobb. Och då hade liksom en, en liten somalisk flicka sagt till henne att, men hemma hos mig jag har fått lära mig att ni är som insekter, det säger min pappa alltså judar då och då får man ju tacka barn att de är så ärliga, att de är på något sätt, att man får reda på en sån sak mm. sen när man blir äldre så får man ju inte höra det där att, utan det är ju bara någonting som folk de vet att, det här ska man inte säga i Liksom städare, städare rum så att säga med där det finns majoritetssvenskar. Men när det inte är det, då kan man säga det. Jag har träffat folk som är nyanlända. Jag jobbar med nyanlända iraker i, i Danmark. Vi jobbade som städare båda två. Och då började han prata om att liksom han skulle, om han såg en jude skulle han döda en jude. Och liksom han, var, han, han, bara körde, och han hade ju precis kommit från Irak så det här var ju bara så här. Det är så man pratar liksom. Han känner inga judar. Så sa jag, min bästa vän är en jude. Så, så om, du, om du säger det där en gång till så kommer jag slå dig på käften. Mm. Jag var lite yngre då. Men han, det var ju också, sen satt vi och pratade om det. Jag sa liksom att du känner ingen jude. Du har aldrig träffat en jude. För det är bara det någonting, det är bara någonting du kan säga. Liksom. Så det gäller inte när du är här. Här, här är folk judar. Liksom. Mm. Du, kan inte, du kan inte prata på det här sättet. Du kan inte tycka på det här sättet heller. Jag vet inte om jag lyckades med någon slags integrationsinsats där för att han skulle bli integrerad i, inte i Sverige men i Danmark, i västvärlden. Jag vet inte om jag lyckades, jag vet inte hur det funkar att hota någon med stryk, att det är så man integrerar någon. Jag tror kanske inte att det är liksom rätt sätt. Men vi, var, vi fortsatte vara kompisar liksom. jag menar, och jobbade ihop. Ja. Men- Ja. Det, som, det som gör mig så förbannad också med när jag läser den här rapporten eller t- tar del av eh, bilderna från hur, eh, hur det ser ut på gator och torg i Sverige. Även om det inte är så att det är massvis med människor, de allra flesta är inte där och firar. Så är, finns ändå fenomenet och det är precis som du beskrev tidigare med att barnen också är med där och barnen bär de här nidbilderna och förvrängda versionerna av vad det judiska står för och så vidare och en fientlighet då, de har ärvt en fientlighet emot eh, judar från sina föräldrar, det är ju att det, det finns ingen, man erbjuder inga verktyg för lärare att, att adressera och arbeta med detta eh, med andra, mer effektiva metoder än att hota med stryk då för att fortsätta din berättelse utan istället så, så duckar man det där och man lämnar då, jag har ju själv goda vänner som är lärare och arbetar i områden där den här konflikten finns levande i klassrummet dagligen. Och där eh, rasism uttrycks 
och kastas mot eh, elever. Eh, och därför att de representerar de här konfliktlinjerna. Mm. Och vad ska de göra då? Hur ska de ta upp det? Hur ska de agera på ett vettigt pedagogiskt vis för att få eleverna att, så att säga, kanalisera och förstå sin omvärld på ett annat sätt än i de här nidbilderna? Och när det då bara är så att stödmaterial, pedagogiska resurser som tas fram, håller fast vid att det är judehat i bemärkelsen det som uttrycktes under eh, nazistregimen och under förintelsen. Det är det vi har att prata om och berätta om. Det är viktigt att vi berättar om. Men inte prata om och berätta om det hat som finns i samhället nu. Då tycker jag man sviker de där lärarna och man också ger dem inte verktyg att kunna vara integra- in- integrations Eh, motorer passiv, motorer, ja precis eh, som vi ju så väl behöver så det gör mig jag, jag, blir, jag liksom blir faktiskt rasande på det men vi är ju alltid, det är alltid bekvämare att prata om konflikter som inte är aktuella längre för att då kan man förfasa sig över att ja, det hemskt det var på den tiden och ja, det är fruktansvärt än att prata om konflikter som är aktuella som är här och nu men det är ju det vi behöver göra och det finns i hela den här postkoloniala tankevärlden, i hela den tankevärlden som som vi har pratat om alldeles nyss i podden med Masoud Kamali och Adrian Groglo på de blev ju för övrigt glada de de jublade ja Ja. Och det är ingen slump för att för dem så är Israel det, är liksom det yttersta beviset på kolonialismen, på imperialismen. Så då är liksom varje våldshandling mot ockupationsmakten i Israel är berättigad för att de är den största ondskan. Det här är våra fiender. Alltså de här människorna, Masoud Kamali, Adrian Groglo på, alla de som har det här synsättet, de skulle jubla om det var du och jag som mördades. I samma syfte. Alltså det, det, här är, det, är bara, det, det är inte en skillnad i, i, liksom, i, i art utan det är bara i skala. Och att just nu är det där. Vi är också en ockupationsmakt. Vi är också en kolonialmakt. De här människorna, de är liksom, deras moraliska kompass är så korrupt att det finns, finns ingen rimlighet. De ser inte människovärde utan de ser bara makt. De ser politisk kamp. De ser politisk kamp och i en politisk kamp så måste några ägg alltid knäckas för att man ska kunna göra omelett. Visst, kanske på något plan skulle vara synd att det är civila israeler men det är israelerna själva som har bjudit in till det genom att eh, då finnas. Eh, Israel ska inte finnas, det är Palestina som ska finnas. Och tills, men... det har, tills, vi, har, tills vi har åtgärdat det så kommer allting vara berättigat enligt de här människorna. Och har du det här synsättet också? Och du ska jobba enligt det synsättet. Så kommer du inte våga undervisa människor i Sverige här och nu. Om Nej. att du den där skit, de där skitåsikterna. De tar du inte in i klassrummet. Liksom. Eller, eller liksom att det här, det här är, så här är det. De här åsikterna du ger uttryck för. Det här är antisemitism. Utan då kommer det vara så att du undervisar om Hitler. Men du gör ingen koppling av den Nej, antisemitismen. Precis. Till vad de säger och vad de uttrycker. Och hur de pratar i sina hem. För du är rädd. Att du ska vara kolonial. 
Men, men du vet, när 99 tror jag det var som ju utnämndes till eh, värdegrundsåret i Sverige. Mm. Det sammanhängde ju delvis med att man då hade gjort en, en undersökning i vilken man fann att allt för många av landets niondeklassare kunde tillräckligt mycket om just förintelsen och om vad som ledde till den och hur den genomfördes. Och det fick då dåvarande statsminister Göran Persson att genomföra en väldig satsning på att ta fram ett material som heter Om detta må ni berätta. Som skulle distribueras till alla Sveriges högstadieelever om jag minns rätt. Och det är ett väldigt fint material. Mycket bra skickliga forskare som var med i att ta fram det. Och skriva det på ett sådant sätt att, att även om man bara läste det så... Fick man så att säga grepp om vad det var. Eh, och kunde placera det i tiden och i relation till, till det land vi nu var i och så vidare. Eh, och här precis innan vi började podda idag. Eh, onsdag så hörde jag statsministern säga att eh, firandet på Svenska gator och torg är en skamfläck för Sverige. Och givet det vi vet om hur antisemitismen ser ut i Sverige idag så tycker jag att man borde ta initiativ till någon likartad satsning för att möta och faktiskt fostra elever i en mer upplyst synsätt på judar och kring den konflikten som vi pratar om. Och sig själva också. Ja, precis. Det är det det handlar om liksom att... Det, det handlar ju inte om att eh, du måste tycka att allting Israel gör eh, är bra eller liksom sådär. Utan det det handlar om är ju att i, i den här kampen då, eller om, vad man vill kalla sig för, eh, för, för Palestina, eh, så finns det också oerhört mycket antisemitism som man ser mellan fingrarna med. Eh, och, och för att man tycker att ändamålet helga medlen och det är liksom en jag, jag struntar i om du kommer från Mellanöstern eller var du kommer ifrån det, det här är inte okej okay. och det, det, det här är något som ska bort och någonstans är det också så här att även om man säger det här om man tar fram ett sånt här material så är det så att många av de här människorna kommer inte ändra sig många av de här människorna, mycket av de här konflikten finns här nu mm. och vad gör vi med den vetskapen det, är det. det här är liksom, om du kollar de här Chatsko Docku, eh, stiftelsen Docku ja. som, inte är en, som inte är en stiftelse längre. Men de som eh, de sitter och kart, de kartlägger ju islamism och jihadism. De såg ju hur i arabiskspråkiga Facebookgrupper, alltså för svenskar, så var det ju, då var ju folk så glada, så lyckliga. Och det här var ju inte, de mest, flesta av de här människorna har ju jobb att sköta, de kan inte ge sig ut i bilkorteger. Men... De jobbar på sjukhus, de jobbar på skolor, mm. de jobbar... Det här är ju liksom, det är inte bara så att det är typ, oh, de är nyanlända, utan det är ju människor som är integrerade i samhället. Jag menar, du har ju... Det här, jag ska också säga att det gäller inte bara människor med bakgrund i Mellanöstern. Det är också så att Norsi Dalgostar, hon gick till slut, till slut ut och fördömde eh, attacken av Hamas då. Och sa att fruktansvärd attack av Hamas. Mina tankar är med alla familjer som förlorat nära och kära. Våld och attacker måste upphöra. Jag fördömer alla brott mot civila och mot internationell rätt. 
nu är ju så Hamas strunt i internationell rätt så att hon, hon lyckas ju, hon syftar på här är ju liksom, hon försöker säga på något sätt att hon fördömer det men hon fördömer också Israel, det är det något, något sånt jag tror att hon försöker säga för de, deras svar här men det där var alldeles för starkt för hennes kollegor i riksdagen. Daniel Riasatt som är deras utbildningspolitiska talsperson. Apropå att ge ut ett sånt här material. Han tar avstånd, skarpt avstånd eh, från Norsi. Och han är trött mm. på västvärldens vidriga dubbelmoral, säger, skriver han på Oj, Facebook. Ja. Eh, liksom Ska han lämna man, partiet eh, nu då? Här är det ju så att i Vänsterpartiet så kan du ju... Det verkar vara fullt av sådana här människor. Det är också så här: mm. Claudia Velasquez som sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Helsingborg. Hon kallar eh, också det att vi är vidrig dubbelmoral i synen på det som sker i Israel och Gaza. Eh, och hon tycker att eh, Norsi Dagostar borde ha upplyst de andra politikerna i debatten i söndags om att saker inte sker i ett vakuum och att det finns ett sammanhang och en historia. Där säger hon då till Aftonbladet. Eh, och, en, och en till då. Björn Alling i Linköpings kommunfullmäktige för Vänsterpartiet. Han kräver Norsidadgostars avgång i ett inlägg på Facebook. Och då säger han. Vår fega partiledare Norsidadgostar skämmer ut oss ännu en gång. Nu med ensidigt fördömande av palestinierna. Hon måste avgå. Eh, och det är ju då liksom att. Det här är ju inte det här återkommer ju. Det här är ju varit liksom. Du har personer som är eh, som är pur svenska, etniska svenska, majoritetssvenska som har samma skeva eh, syn på det som sker nu. Och det har ju att göra med att de har anammat samma postkoloniala analys eh, i den här frågan. Som Massoud Kamali. Som Massoud Kamali. Ingen, och där är det, så det är liksom ingen så här, så här skil, så här skiljelinje där. Och det finns mängder av iranier i mina sociala medier och, och andra etniska grupper. Mm. För den. Jag, jag känner många iranier. Men som fördömer det Hamas har gjort. Och är liksom helt tydliga med att det här är liksom vidrig islamism. Så att det är liksom det, det, den störst, skarpaste skiljelinjen är givetvis den här analysen. Det är bara det att väldigt många som kommer från Mellanöstern. De får det med modersmjölken hemifrån och i skolan och liknande. Uh, och därför är det väldigt svårt att liksom säga till dem att ah, hörni, har ni tänkt på förintelsen? För de, mm. de, de, deras problem med förintelsen var att den inte var komplett. Nej, men jag, jag vill faktiskt säga att det finns en skribent som ofta skriver i GP som jag väldigt sällan håller med men som faktiskt skrev en bra text i den här frågan, Hynek Pallas. Mm. Uh, och... Uh, han brukar vara svårt begiven på precis det tankegods som vi har rört vid här. Där det är kolonialism och så vidare som kolonialt förtryck som man ser överallt. Och han har också en viss fixering vid hudfärg kan jag tycka. Och vid eh, Vad sa du? Ja han är också fixerad vid mig. Han tar väldigt ofta upp mig i alla sina texter. Ja, det är, du, det är han och Björn Werner som tack vare dig kan skriva många texter eftersom du så att säga blir utgångspunkt i deras texter eh, ganska ofta. Ja, man får nästan, jag vet inte om jag ska undra om det eller hur jag ska tänka riktigt, men så är det i alla fall. Nej, ja, precis. Nej, men han, han var inne i en text apropå det som hände i lördags just om att det är lite som om... Eh, 
kultursvängen eller alla som är kommentatorer överhuvudtaget eller som intresserar sig för de här frågorna de kan inte se antisemitism på det här sättet utan den den finns bara kopplat till förintelsen och sen så när man då ser det som sker som skedde i lördags då är det precis som du var inne på då är det någon slags uppror emot kolonialmakten då som därigenom genom den teori överbyggnad som man tror så hårt på är någonting gott istället och, och det är Alltså jag är tillbaka till det här med 2015 igen för att det året så inrättades en, vid Göteborgs universitet Segerstedtsinstitutet som var en ganska speciell ett arrangemang där man från regeringen destinerade pengar rakt ner till Göteborgs universitet för att inrätta detta institut som skulle ha som primärt syfte att utbilda lärare och forska och bygga kunskap kopplat till just unga människor som befann sig i någonstans liksom var på glid in i extrema miljöer och i extremistiskt tankegods eller extremistiska ideologier och så. Och det handlade ju då primärt om att rädda unga människor från högerextremismens grepp. Och genom att det fick och hade den tydliga inramningen och den tydliga adressen mot att, så att säga, vara ett motstånd eller verka i den riktningen då, så gick det att få en väldigt bred politisk uppslutning kring det här institutet. Och vid invigningen fanns statsministern Stefan Löfven var där, dåvarande utrikesminister Margot Wallström var där. Mona Salin var där, för glöm inte att hon var samordnare för just vad det nu hette. Detta med den här hjälptelefonen som man skulle ringa om man hade en ungdom i sin närhet som eventuellt rörde sig i riktning mot just extremism. Och det fanns ett antal andra personer som var så att säga politiska högdjur som ställde upp för detta. Men det fanns ingenting då. Nu har de rört sig lite mer mot att tänka att det kan ju också vara så att man dras mot till exempel eh, att åka på resor ner och stödja IS och så vidare. Det, det finns också i vad Segerstedtsinstitutet håller på med nu. Men det var inte alls det som fanns i programförklaringen från början, vill jag påstå i alla fall. Nej, och det, vi är ju... Om, om man kan rikta in sig på... Eh, liksom medelklassens ungdomar eller svensk så det man uppfattar som majoritetssvenskar så är det ju mycket bunnet så att säga det är det man är orolig för, man ska vara orolig för eh, och, och då är det ju högerextrema det är ju en sån där grupp som alla kan enas om så gott som mm. de vill vi inte ha vänsterextrema då börjar man genast de måste omvändas de, de måste de omvändas måste... mm Precis, så måste förstå liksom att det är bättre att ni, ni är snällare eh, än så här. Ja, men, men om det är grupper som är, så att säga, har en annan bakgrund eller bakgrund från, eh, har en annan religiös övertygelse och har en utländsk bakgrund på något sätt då blir alla plötsligt lite mer så här, svävande på målet för då börjar det kännas som att man är, någon, man är missionär snarare. Eh, och ja. det är så, okay, vem, vem tror på det här mångkulturella samhället nu då? Alltså är, är, var det bara ett enda stort liksom misstag då? För att 
antingen så får det ju vara okej, okay, vi, vi är många kulturer men vi enas om någon slags grund till exempel att det är dåligt att massmörda eh, civila och döda barn och våldta kvinnor och sånt där och att det inte är frihetskamp det kan vara som en grundläggande platta där eh, men, men om vi inte gör det om vi inte kan enas om så grundläggande saker ja, men då är det ju inte att vi egentligen lever i samma samhälle utan då lever ju vi på något sätt på samma geografiska yta och då, är, då har vi ju misslyckats så fatalt att det är liksom hela den här hålla för blunda och hålla, hålla tummen att det ändå ska gå. Ja, det gick inte så jävla bra. Nej, Nej men och det, någonstans är det också som att den här, eh, man brukar ju beskylla då eh, från den här sidan som, som tror på precis det du talar om. Så säger man att eh, ja, det är för endimensionellt. Det är de vi och dem. Och det är de goda och de onda. och så det, det, Man måste se. Det intersektionella perspektivet innebär ju att vi ser att de här maktordningarna. De korsar varandra. Och det är inte så att man är fast i att vara i en grupp. Som sammanhänger med vilken hudfärg man har. Utan det är så många andra dimensioner som kommer till. Och som gör att man är i olika makt och över- och underordningar beroende på sammanhanget. Det där är ju en ganska bra tanke egentligen för det är ju så det är. Det är inte så enkelt som att se bara vilken hudfärg har du, vilken religion tillhör du och så är det så att säga en maktordning som utkristalliserar sig på basis av det. Men det är precis den gruppen, de som är de som hårdast tror på intersektionell teori Eh, och eh, de hemfaller allt för ofta till precis det som de anklagar andra för att säga det är svartvitt, de är onda, de är goda eh, och det här behöver bry oss om, det här kan vi negligera mm. och det tycker jag har liksom, vi, du och jag har ju jobbat stenhårt med att lyfta fram <laughs> att det finns den här kortslutningen i Teori, i teorin och i analysen. Men likväl mm. finns den ännu kvar som en tung förklaringsmodell och som så att säga någon trovärdig förklaring i utredningar av det slag som gjordes i Malmö eh, eller i sånt som då poppar upp i sociala medier eller i vad politiker då uttalar sig om här när man, de har svårt att navigera och ha en moralisk kompass som, som leder dem rätt. Mm. Det är, men precis, ja, jag, tror, ja, jag tror att man behöver också tänka igenom vad man låter passera i, i sin närhet som vissa perspektiv, vissa teorier. För att det här är en röta som går i hela vårt samhälle. Det gäller inte bara Sverige utan det gäller hela västvärlden som gör att man... För många människor har svårt att se eh, ondskan när den tittar den rakt i ögonen. Man har så svårt att se det. Man har så svårt att se det för att man tittar bara på sig själv. Och man tittar på vad som hände historiskt. Och då är det väldigt svårt till exempel att se att kanske är det så att om du fördömer saker som skedde i namnet av ett kolonialvälde. Mm. När man dödade människor för att man kunde. Eller för att man ville ha någonting. Ja, då kanske du också ska vara väldigt snabb med att fördöma det Hamas gjorde. Av just det skälet. Mm. Det, moraliska, det, det, hänger, det, liksom, det är ingenting som hindrar dig från att tycka att kung Leopold av Belgien. Han skötte inte Kongo så bra. 
när det var liksom den tortyren och det liksom den lämnlästen och mördandet av människor som pågick där av just det skälet av just det skälet så bör man protestera mot det och, och tycka att det är vidrigt det Hamas gjorde det, 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 det är liksom en postkolonial tanke att människor förtjänar att få leva i frihet och förtjänar, utan att förtryckas det måste väl ändå gälla civila israeler också. Många av dem som mördades var ju dessutom fredsmänniskor som jobbade. Flera av dem som jobbade för fred. De var fredsaktivister. Det är ju inte så här att alla israeler håller med varandra. De senaste åtta månaderna har det varit, landet varit otroligt splittrat på grund av en juridisk reform som Netanyahus regering håller på att driva igenom. Man tycker vad man vill om. Men det, det visar också att det finns. Det här är det enda landet i Mellanöstern. När människor kan ha olika åsikter, ha med olika uppfattningar. Men det spelar ingen roll för Hamas. För att Hamas erkänner inte Israels rätt att existera överhuvudtaget. Alla judar, alla israeler ska dö, ska bort. Ja, jag går i cirklar känner jag. Men eh, <laughs> ja. jag, bara, jag kommer tillbaka. Jag, jag ber om ursäkt om jag går i cirklar. Men jag, jag är lite eh, påverkad och både av att jag är sjuk och att jag är engagerad i frågan. Ja, och vi får nog anledning att komma tillbaka till detta, tror du inte det? Tyvärr. Tyvärr. Eh, det här kommer att pågå länge och eh, du och jag kommer att fortsätta bevaka också ställningstaganden som eh, akademiker gör, eh, som eh, kulturpersonligheter gör kopplat till detta. För det tycker jag faktiskt är en intressant aspekt av det. Vad man lägger ut och postar och vad man jublar över när det här, de här förgripligheterna sker. Det här innebär att det är människor utan trovärdighet att uttala sig också i andra frågor. Och där man förverkar sitt kapital. Att vara en röst och att uttala sig med någon slags status om man faller in i kören av att jubla över detta. Det var allt för oss den här veckan. Fortsätt skriva till oss på underallkritikpodd Vi hörs om en vecka igen.